0: Hola, buenas tardes. Son las seis de la tarde. Soy Pepe Montes. Estamos en Entre Hostias transmitiendo desde las plataformas de Facebook, de YouTube, del Choro Matutino y desde luego desde la 103.7 de su FM. Este programa es de Juan José Arrece. Yo estoy aquí en Metiche, nada más, Juanjo. ¿Cómo estás?
1: Estás de metiche, sí. <risa> ya llevas unos días de metiche.
0: Aquí en. Bueno, en el Aquí, choque.
1: aquí en el, No, en el programa este.
0: En el Entre Hostias.
1: Es el tercero y. ¡Ay, cabrón! Estoy queriendo. ¡Ay,
0: abrí! Destapar la Destapar botellita, la
1: botellita de, vino. de vino, ¿no? Para a que ver. se oxí. Nah, la voy sí. a servir. Venga, a la Mi gente querido de... Pepe. Gracias, Estamos aquí en esta tertulia,
0: ¿no? Sí.
1: Vamos a con convivir. Un y jamoncito, plática. un quesito y platicamos, ¿no? A gusto una hora. Que el otro día estuvimos, antes de la entrevista con, o de la plática con Agustín, Agustín Alonso, tuvimos unos 10 minutitos que querías saber de mi, de mi vida, de mis chismes, ¿no?
0: Sí, estábamos diciendo con la gente, hay mucha gente que te sigue, por muchos años te ha seguido por el choro uh -huh. y no conoce completamente pues, tu historia, ¿no? Entonces dicen todo el mundo, por tu acento, por cómo hablas, uh -huh. el español este, ¿no? Entonces no sabemos... Algunos diferenciar que pues eh, no eres español, si no eres del País Vasco, eres vasco.
1: Sí, como te decía, hace tres semanas nosotros, bueno, yo mi nacimiento es en 1956 sí. y obviamente nazco en, 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 a 15 kilómetros de Bilbao, cerca de que la capital industrial en aquel entonces más conocida de incluso de la península ibérica, sí. de todo el de todo el, 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 el Estado español. ¿no?
0: ¿Cómo se llama donde vivías?
1: Lemoa, Le es un pueblito chiquito de 3.000 habitantes que está a 17 kilómetros de Bilbao. Ahí fue mi nacimiento y obviamente al nacer en 1956 había ocurrido el terrible terrible golpe de estado de Franco en 1936, que era lo que te platicaba. Y en ese momento era cuando más álgida estaba la represión franquista. Fue en 1939 cuando
0: Franco asumió el poder.
1: En el 39 cuando lo asume, lo asume. cuando Pero se golpe levanta el
0: Estado empieza en el 36. En el tres 36 años de guerra civil casi.
1: Sí. sí. Más llamada guerra civil que es lo que yo te decía el otro día porque curiosamente cuando Franco se levanta tiene ya el apoyo de Mussolini en Italia y de Hitler, Hitler. Sí, así es. que eran las dos potencias unos falangistas otros fascistas otros eh, nazis. Y en ese, con esa fuerza que le da, sabiendo que esos dos monstruos estaban de su lado, toma parte del ejército español, republicano en aquel entonces, y, y, y inicia el golpe de Estado, que es un golpe de Estado que, te digo, totalmente osceno terrible, 20 años 20 después. después
0: ¿no? claro Para contextualizar a la gente, porque de pronto no sabemos algunos toda la historia de este franquismo, Juanjo, uh -huh. en 1940 se habla de casi medio millón de personas que se fueron al exilio en España. Claro. Por, por A través de este régimen. Sí. Se hablan de entre 9.000 y 15.000 exiliados españoles que terminaron en centros de concentración nazi. Exacto. Y algunos también, Franco, tenía centros de concentración.
1: Sí. ¿no? Todo el...
0: Y se habla que posiblemente menos de la mitad fueron los que sobrevivieron de esto.
1: Probablemente menos de la mitad, porque todavía ahí están apareciendo fosas de aquel entonces, como las que conocemos por México, Acá. con cadáveres de gente republicana, de gente luchadora, de gente... Bueno, todavía García Lorca no ha aparecido. Sí, claro. García Lorca, que es un poeta extraordinario, reconocido mundialmente, también Franco se lo echa. Creo que se lo echa además porque su poesía era republicana y, contestataria. y vanguardista, contestataria, y además... Por ser homosexual, Además, las dos cosas que Franco era, bueno, todo lo, lo que equivale a la, a la ultraderecha es...
0: Fíjense, en esos números que estamos dando del medio millón de exiliados y demás, uh -huh. en, el, en, el, en el franquismo, en este régimen de dictadura, uh -huh. se habla también de casi 400 mil personas prisioneras que se oponían al régimen de Franco. Es decir, y como lo dices, era apoyado por los nazis, era apoyando... Por, la otra, por, Mussolini. por Mussolini. Entonces, uh -huh. el régimen verdaderamente era un régimen de persecución sí. y de exterminio.
1: Por eso. En, 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 además, en toda España, porque entonces la república era la que gobernaba, por, por, democráticamente. democráticamente. Lindalesio Prieto, creo que era entonces, sí. que era del Partido Salud, Salud, Salud Pepe. Sí. Vinito aquí con jamoncito y eso Gracias, siempre viene bien. Sí. Aquel, en aquella época, el Partido Socialista, Oreno Español, era el que gobernaba toda la izquierda y es cuando esto se le... cuando empezaban a haber los cambios constitucionales sí. cosa como la que estamos viendo por México ¿eh? uh -huh. muy similares chingo años después y se levantan hay infinidad de crímenes, muertes te digo, a nosotros en el País Vasco nos atacaban por, por ser progresistas ser sí, y sí. además por buscar la, la, el, el derecho de autodeterminación no y, y ahí, ahí en ese entonces te digo, fusilaban a mis abuelos, o sea, era llegar y fusilar, llegar y fusilar. Simplemente por no... Por, por no coincidir, la... o por tener otra ideología, o por simplemente
0: por ser vascos, sí, así, por hablar el idioma. Es como una un exterminio de una hernia, de un, este ¿Sí? porque además eh, pues el país vasco tiene orígenes bastante añejos, y simplemente sí. la, la lengua que es la euskera, el euskera, soy, sí. el euskera es la más... Eh, ¿Antigua? Yo, de, ¿De España? De, 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 Europa. De, de Europa
1: y del mundo. Así es.
0: Es, es, es anterior a
1: cualquiera otra de las que se conocen. No se sabe el por qué está ahí en ese punto... De, 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 ...entre Francia y, y España, de España, en los Pirineos. ¿no? Y bueno, te digo... Tú así...
0: naces 20 años después... ...¿y hmm. cómo es que te empiezan a enseñar tu lengua, tu, tu, ver, tu idioma? Estaba totalmente
1: era. prohibido. Sí. La represión era brutal... La Guardia Civil act actuaba de manera terrible. Detenían, torturaban.
0: ¿Tus padres cómo se llamaban?
1: Juan José y María Amparo. Okay. Mi mamá, María Amparo, y, y Juan José. ¿Estaban jo castellanos? Sí, porque estaba prohibido poner el nombre en euskera. Incluso
0: cuando nacieron ellos. Claro, okay. porque justo. En... ¿Cuántos tenían tus, tus padres? ¿Qué edad tenían cuando naciste tú? Ay, cabrón, no me acuerdo. Pues si fueron
1: alumnos, bueno, pero sería con 28, 29 años, okay. porque tengo dos hermanas mayores. Pero fue un rato chiquito el que estuvo la República.
0: Sí.
1: La República ya hablaba de libertades para los catalanes vascos y para todos los pueblos que, que conformaban en aquel entonces Galicia, en fin, Andalucía. Uh -huh. Y cuando la República empieza a soltar todo eso, incluso ya se hablaba de pasaportes cada uno de su nacionalidad. Es por eso que Franco se levanta desde África. El cabrón estaba en, en África. En África. Que, que Marruecos era colonia española. Sí. Y él estaba ahí, desde África es cuando monta su, su famoso... Con los militares. Sí, sí, él era general. Sí. El chaparrito era general. Y por eso te digo, en, 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 cuando me toca nacer a mí, era el momento más, de los más difíciles, porque la represión era brutal. El, la, la, el sometimiento era salvaje, ¿no? O sea, digo, y no estoy exagerando. no te
0: llamas Juan José porque tu padre quería que te llamaras como él?
1: John Joseba. No, yo ya, mi segundo hermano, mi último, mi cuarto hermano se llama Coldo. ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro. Las dos mayores son mujeres, luego estoy yo y luego... ¿Y ellos tenían nombre...? Mis hermanas y yo español, ya. porque todavía no se podía. Es más, te digo, en el rato que fue República, sí. ahí empezaba a verse ya la libertad. Y los vascos podíamos ser vascos, los catalanes, catalanes. Y ahí era cuando... Mi padre, como nace en tiempos de que no era república, pues tampoco pudo sus papás, mi, mi, mis haitites, que así se dice, Ajá. no le pudieron poner nombre en, en vasco, ¿no? Porque estaba prohibidísimo. A mí no me pudo poner nombre en vasco. Si hubieras
0: tenido la posibilidad, bueno, si tus padres hubieran tenido la posibilidad de, de nombrarte en vasco, ¿qué nombre hubieras tenido? El que yo le he puesto
1: lo... yo a mi hijo ahora ah, acá, sí. John Joseba. John Joseba, ¿qué quiere decir? John Juan, Joseba, José. Ah, okay. John Joseba. José. Tengo otro que se llama Iratzeder. Eso quiere decir el helecho hermoso, la planta el helecho claro. hermoso. Otro tengo que se llama Iraulza, revolución.
0: Iratzeder es el primero.
1: No, Iratzeder es el más chico. Es el más chico. Yo tengo dos matrimonios. Sí. De mi primer matrimonio tengo a Ekaits, ah, que claro. significa tormenta. Y Fíjate en qué época nace. tengo hijos también, que a uno le pongo de kites. Él tiene casi 45 años. ¿no? 40 y del 77 nació mi sí, primer sí, un hijo.
0: Antes, sí, 70, 47. 40,
1: no, 42 o 43, ¿no? 43, perdón. 43. Sí, sí, sí. Y Iraucha, que es más conocido sí. por acá, que vive en Mérida, él, tiene, él es del 81. Y a él le pongo Iraucha. Iraucha que significa revolución. O sea... Andábamos en plena, hasta los nombres significaban mucho para nosotros. Sí, ¿no?
0: tenían un significado. Especial. Sí, tienen. Nos fuimos para, para acá, pero sí, nos no terminamos de platicar. ¿Cómo aprendes el...? Eh...
1: Bueno, lógicamente en casa, los haitites, mis abuelos y todos, pues eran vascos y hablábamos en, 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 en la casa. Se hablaba vasco. En, en las tabernas, a escondidas, se hablaba vasco. Mi, 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 la lengua materna es el vasco. Uh -huh. Pero ya salías fuera y te cagabas de miedo, tenías que tener conocimientos del vasco, digo del, 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 del castellano, porque así es, así castellano, es el castellano, claro. porque si veías a un tricornio, a un guardia civil o, o tenías muchos infiltrados en el pueblo, simplemente para detectar quién estaba fomentando el, el idioma vasco en las casas, entonces salías a la calle ya de
0: niño. Sí, claro. Tenías que día
1: recurrir día. a hablar el español, aunque lo, lo, lo hicieses así como malbuceando, no, malbuceando
0: sí, sí. ¿no? Mal mal hablado. Mal hablado.
1: Entonces, en esa en esa, en esa situación te vas criando, cabrón. cabrón. Sales de casa, puta, con, 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 con tensión, porque ibas a la escuela, el maestro ya era de Franco. Los maestros los ponen, sí, eran o sea, todos fascistas. El, el régimen, fascistas, que el régimen su, la escuela, el caso. parvulario, doña Carmina, me acuerdo. Fíjate qué trauma, que no me acuerdo ni qué madres, pero sí pero me acuerdo que uno era José Pinedo, Jospin, el de la primaria, y la de, el parvulario era Carmina. Y te obligaban, o sea, a golpes.
0: ¿Me, me dices, Juanjo, en esa parte que es, debe ser terrible, que fusilaron a tus abuelos? A uno de los abuelos. ¿Qué edad tenías tú?
1: No, yo no había nacido. Sí, había, ah, okay. No, no, yo no, yo no, había nacido. Yo
0: no conozco. Sí.
1: Pero no al mío. O sea, ahí, si, si te metes en. Infinidad de, de, de abuelos, de, de gente de mi edad, no los conocimos por la represión brutal. No porque hayas estado en un enfrentamiento en la guerra, porque, porque llegaban, siempre, a tu casa llegaban, llegaban a la casa y te pegaban paredón. Era paredón. En la puerta de tu casa era paredón. Llegaban, no me acuerdo cómo se les llamaba, los, a los, al, al, al batallón que llegaba de, de, de la falange, eran falangistas. Y le sacaban de casa y ahí en la puerta los mataban de escarmiento. Esto no es ciencia ficción.
0: No, no, no. Lo que lo he leído es de la vida real. Esto es de la Son muchos, desconocemos de pronto el franquismo y nos escandalizamos más con el tema de los nazis. ¿Tu papá a qué se dedicaban?
1: En mi pueblo, en Lemoa, hay una fábrica de cemento tipo Cruz Azul o una de estas, ¿no? Como la que hay acá en Morelos incluso. Es Cementos Lemoa. Y mi papá de niño ya trabajaba ahí, porque casi todo el pueblo eran, teníamos caserío y se dedicaban a, la, a ¿cómo tener cuatro vacas y gallinas, conejos y en la huertita las lechugas y tal, pero eran dos hermanos. Dos hermanos. Wow. Wow,
0: familia amplia.
1: Puta, eran un chingo. <risa> y entonces, pues, todos a trabajar.
0: En, la en la el caserío los...
1: se queda uno administrar el caserío Ajá. y a trabajar y a vivir del caserío. Y todos tenían, yo recuerdo que todos comíamos del caserío de alguna manera, ¿no? Pero mi papá de niño empezó en la fábrica de cemento. Trabajador, trabajador, trabajador. Con 13, 14 años ya trabajaba en la fábrica madre? de cemento. Mi madre fue maestra. Ah, caray. Era maestra. Pero cuando viene el régimen
0: deja de ejercer.
1: No, claro, eso te iba a decir. En, en, en la República sí, pero luego... Y ella se dedica a ama de casa. Se, mi padre en la fábrica y ella en la casa Y ahí nacimos
0: los cuatro hijos Los
1: cuatro nacimos en, 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 en la casa
0: sí. Pues mira, creo que tenemos que hacer la primera pausa ya tan rápido Qué barbaridad Pues Bueno, vamos a hacer la primera Salud, pausa ¿no? Salud, está chupando, aprovechamos ¿no? para echar un traguito Regresamos entre hostias Estamos platicando de la historia de Juan José Arrece Gracias por seguir con nosotros Estamos comiendo un queso delicioso, un jamón serrano ...y degustando un buen vino, Juanjo... ...estamos hablando de tu historia... Eh, ...decías que te acuerdas de algunos maestros... ...¿cómo era, era tu casa... ...de tu casa a la escuela... ...y a tu casa? Sí. O sea, ¿el franquismo te no. la... No, 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 no,
1: no, a ver... ...si sí nos juntábamos... ...en los recreos... ...y después del recreo los niños, como... ...y jugábamos, jugábamos, obviamente... ...pero la tensión se sentía, o sea, nosotros... Sí teníamos la oportunidad de jugar por por, por niños, ¿no? Porque ah. por la propia edad, pero se sentía. Llegabas a casa y les escuchabas a los, a los aitas, a los papás, platicar. Veía reuniones en las casas y, y, y crecimos en ese ambiente. ¿De sigilo? De, sí, de, de clandestinidad, ver cómo pasaban papeles, cómo se estaba... La resistencia, ¿no? la resistencia, nosotros jugábamos nos gustaba el fútbol, nos gustaba esos juegos que aquí hemos comentado con Agustín y con Isaac Pimentel y, y todas las pinches canicas y a esconder y a jugar y a... pero siempre con temor el temor estaba en el ambiente era latente sí. ya ibas creciendo no los padres eran duros mi padre fue duro pero por, por, por cuidarte, por protegerte sí, y no, es que el ambiente fue tan hostil que difícilmente podía ser, bueno, podían ser, yo, yo ahora entiendo a mi padre, lo entiendo perfectamente porque si te enfrentabas tenías muchos problemas y si eras dócil también te jodían porque te, te,
0: vives hincado de rodillas, ¿no? La vez anterior hablamos de que tal vez hay gente que se va acostumbrando a eso uh -huh. y se vuelve dócil. Exacto. Y hay gente que sí...
1: Rebelde, su la rebeldía. Resistencia. Sí, la resistencia. tu padre
0: era parte de la resistencia. Sí, sí, mi padre fue de
1: la resistencia. Y hasta mi madre, que era una mujer encantadora, tranquila, pero ella
0: compartía, porque también vivió como todos, ¿no? Es donde dices que fuiste ahí mamando y viendo. Sí,
1: fui mamando y no tuvimos la, ni, la, ni la infancia ni la juventud que se debe de tener, porque sí jugábamos, pero siempre teníamos ese ambiente. De cuidado. Y vas creciendo. Peligro. Sí, sí, sí. Y, y, y que le han detenido al tío. Y le soltaban al tío desde, y, y salía jodidísimo de las torturas. Golpeadísimo. golpeadísimo y lo veías, lo recibías, se le recibía a la familia. Y vas creciendo. Y llegas a una edad ya de 10-12 años y, y estás ya encabronado, o sea, ya, ya vives con eso, ¿no? Hola. A mí me tocó eso, a mí, a mí. Sí, sí, sí. Porque eh, fue duro. Ya con 12 años ya tenía. Ya yo vas creando
0: conciencia, ¿no?
1: Mucha. Te vas dando cuenta realmente lo que. Pasa. Claro, porque lo
0: que mamas es, 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 es lo que sientes, lo que tienes, ¿no? Te, te preguntaba. Y yo, me crié en eso. Se preguntaba yo la vez anterior, ya vamos a ir para allá, para los temas interesantes hay de ideología. Te preguntaba yo del fútbol. Entonces también el fútbol era un método de resistencia y de lucha. ¿no? Sí. Por la concepción que se tiene desde el mismo Athletic Club que decías mm. tú. Bueno, en mi ¿Partos? pueblo, en mi pueblo había... ¿Estás haciendo un poco
1: más de vivo? Sí, cabrón, chíngale. En mi pueblo hay un equipo de fútbol. Sí. Que, que todos son filiales del Atleti de Bilbao. En un pueblito de 3.000 habitantes, el equipo estaba en segunda división hace poco, que luego uh -huh. ya descendió. Pero bueno, yo formé parte de las fuerzas básicas. Mi padre fue jugador. Orsi le decían que un extremo izquierda muy bueno. Sí. Tuve casi todos...
0: ¿Tú empezaste a jugar a qué edad?
1: No recuerdo, de niño.
0: Sí.
1: De niño lo rec... En el equipo del pueblo. ¿Portería? Sí, portería.
0: Muchos goles te metieron. Puto, era
1: malo yo con avaricia, cabrón. <risa> pero perdí la portería. ¿eh? Yo me di unos 77. Ah, más alto que yo. unos 77. Ajá. Pero bueno. ¿Y por qué te gustó la portería? pero eres pésimo con los no, pies. No, pero es que todo va de la mano. No, no. Era al revés. Yo creo que hubiese sido buen, de, buen volante por derecha porque también lo hacía. Ajá. Pero lo que te cambia, lo, lo que te va haciendo eh, lo que viví ...quería destacar... ...quería hacer algo cabrón... ...porque estábamos muy... ...y, y yo digo... ...mi carácter es... ...cabrón... ...tengo mucha corta... ...eso no es porque me haya hecho franco... Uh -huh. ...y yo quería destacar... ...aunque no fuese bueno... y decía... ...puta lo mío la portería güey... ...que me vean cabrón... Uh -huh. ...porque quería que... ...demostrarles al sistema... ...que estábamos ahí ¿no? ...yo creo que por ahí va... ...porque yo no tenía que haber sido portero... ...a huevo... ...pero estuve en la portería... Pero, pero iba, porque era el lugar donde te sentías libre. Ibas al campo de fútbol de tu pueblo, del pueblo, y ahí no, 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 no tenías a la Guardia Civil, porque estabas, esas dos horas eran maravillosas. Pues en
0: allí no pasa nada, de la Guardia Civil. ¿no? Hay, hay que echen pelota, Ajá. que se distraigan. Y a eso jugo.
1: con 12, 13 años, vamos, tengo, estoy en el libro del del, del libro de, de, oh, de, 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 de los 100 años del equipo, uh -huh. porque formé parte. Te digo, mi papá fue en un extremo izquierda, bueno, y muchos de los hermanos de él, mis tíos. Pero, fíjate lo que era, en ese campo de fútbol, donde jugué, luego, al de poco, se empezaron a hacer reuniones de
0: cantautores vascos. ¿Como Trova?
1: Sí, como Trova era Vasca, trova, Benito Lerchundi, eh, Xavier Lete, y eran clandestinas. Ok, y dos veces atacó la Guardia Civil
0: Uy.
1: y tuvimos... Hubo heridos graves, disparos y yo me pasé dos noches en la montaña. Ya
0: tenías en esa... 14 años. ¿Fue la primera vez que tuviste un incidente
1: así? Sí. Directo. Fueron los primeros... Con... Pero desde el campo de fútbol, por eso. Y ahí vas agarrando la... Ya, ya vas agarrando el, el rencor, diría yo, ¿no? Y te, empiezan a, te empiezas a meter... Con esa edad... Yo no tuve la juventud normal de que... El bar, del bar, la chica, del baile, Animas. la llegada el baile, la no, no, eso yo nunca viví, porque me tocó ya desde muy chico meterme en la bronca de lleno, uh -huh. de, pero meterme en la bronca de lleno, porque había que liberar al País Vasco, había que liberar incluso a la República Española, porque en aquel entonces nosotros éramos independentistas vascos, bueno, luego te hablo de cómo nace ETA. Sí, sí, sí. Eh, la, la Organización de Liberación uh -huh. Nacional Vasca.
0: Nació en el 58, ETA.
1: En el. Ay, güey, ahora no me acuerdo, cincuenta y tantos. Parece que sí que en, en el 58.
0: Sí. Tú ya habías nacido. Era, sí, yo. Sí, eras muy pequeño. ETA nace en el seminario. Ah, en el seminario, porque hablaban del Partido Nacional Vasco. Uh -huh. Los juventudes empiezan a tener sí. disentimientos con uh -huh. los líderes. Sí, porque el Partido Nacionalista Vasco era.
1: Era independentista, antifranquista, pero cristiano-demócrata. Okay. Muy no. vinculado con el clero. Sí. Y los jóvenes, iba, a mí, yo estuve en el seminario. Entonces, porque era no. parte de. Era muy religioso el pedo en aquel entonces.
0: O sea, era religioso en aquel tiempo también. Sí. Tú te lo no, yo no. no okay. Yo
1: no, yo nunca. Digo no porque no no, 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 no tuve tiempo ni de pensar en esas cosas. Pero, pero sí, como este, era no. el mayor de los varones, normalmente en aquel entonces el varón iba. A la, Seminar, al seminario.
0: Como una cuestión formativa, no, se, no, no precisamente terminaba. No,
1: querían que fuese Sí, ah, caray. Sí, ¿no? pero en, ya en la generación mía se revelan los estudiantes del sí. seminario. Yo antes ya me había ido, porque puta era un pedo estar en el seminario, no, no, no entraba en mi, en mi nervio, en mi, mi carácter.
0: desde el seminario también los franquismo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí,
0: de, completamente.
1: Pero había un sector de la iglesia católica que sí era antifranquista, como la hay, ¿no? La del burrito, Resultas la de... Sí. De más. ¿eh? Ajá. Ajá. Y yo me pelo del seminario, porque no, y ya, ya hago mi vida por fuera. Me pongo a trabajar muy chico, estudio, estaba estudiando ingeniería y trabajando, sí. pero de muy joven. Y ahí empiezo a meterme en un movimiento sindical vasco. bueno ¿Incoesa qué es? Incoesa es la primera empresa donde yo trabajo. Ajá. ¿A qué edad? Pues joven también, ¿eh? tendría 15 años o 16, o porque yo estudiaba hablando. y porque te, me tocaba
0: estudiar y trabajar. ¿Qué hacía en la empresa? ¿Qué hacías Transformadores eléctricos. Ah, caray. Yo estaba ¿Por estudiando. Por eso vas a estudiar ingeniería. Claro, ya. Era así.
1: Y ahí empiezan más fuertes los movimientos de, de, de liberación Sindicatos. nacional desde la clase trabajadora. Desde los obreros. El obrero agarra conciencia y yo a los 16 años estaba fundando un sindicato. Ah, caray. El LAP, Esa sí no la Anguilia penal. Versale de Batsordia. Yo, yo estuve en el movimiento ese, pero ya con 16 añitos. Uh -huh. Que era la antesala de otras cosas. Porque ya estaba ETA. Sí. ETA era el, ETA era querida en España en aquel Al entonces. inicio sí, ¿no? Sí, claro. Bastante Los querida. republicanos y todos compartían la... la, 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 la porque era el, el, el movimiento de liberación uh -huh. contra el franquismo. contra, contra
0: antes, el... antes de ETA había otras organizaciones, ¿no? Sí. Eusco Eusko Nai, Naya,
1: sí. que era la voluntad vasca. Sí, pero esos son partidos políticos. Era grupo, partido político, pero también
0: servía como grupo paramilitar.
1: ¿no? Sí, tenían eh, brazo armado, pero era como en Asturias o en la República que quedaron en las montañas, quedaron los maquis, quedaron los guerrilleros. Sí. pero
0: Como en la Liga 23 de septiembre. Exactamente. México, etcétera, etcétera. Sí, eso. Pero como organismo
1: de liberación nacional... ETA, que son tres siglas, sí. Euskadi Ta askatasuna, que significa País Vasco y Libertad. libertad.
0: No.
1: Se, y te digo, los seminaristas vascos fundan ETA, porque ven que por la vía pacífica era imposible, era imposible la, no había democracia, sí, sí,
0: sí.
1: y con el verbo no se podía derrotar al fascismo cruel que, que se vivía. Entonces optan por tomar las armas. Es el primer grupo. En España había otros grupos, ¿eh? sí. guerrilleros, sí, sí, sí. contra Franco. Pero el que sí agarra fuerza porque se mezcla la ideología con la, con la liberación
0: nacional. Y todos los jóvenes agarramos... Tu primer, tu primer quizá contacto con ETA es a través de este sindicato. Claro.
1: Que sí, claro. Porque todo era un, un conjunto de, 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 de organismos que en la clandestinidad se reunían. Nos reuníamos en la montaña. Hacíamos las reuniones en la alta montaña que era... Y a veces ellos nos llegaban a... Tenías que salir por piernas, ¿no? Llegaba sí. a la
0: guardia... Sí,
1: sí, porque tenía infiltrados sí. también. Sí, claro. Había que cuidarse. Era una vida muy difícil. Sí, claro. Yo tenía 16, 17 años, ¿eh? Te estoy hablando.
0: No era, no era una persona adulta. El, el franquismo termina... ¿Por ahí del qué? Del Nunca terminó. Acá bueno, de estar en México. Bueno, muere, ¿no? Franco en el 75, pues, más o menos.
1: En el 75. Pero ahí deja a su legado, ¿no? Sí, claro. El, queda Arias Navarro. Uh -huh. Queda. Pero en, el, en ese... Franco muere físicamente, pero no muere ideológicamente. ideológicamente siguen
0: Porque además cuando asume, él se, se asumía como eterno. Casi por mandato divino, lo que parece con todos los dictadores, ¿no? De esa es misma ideología. El
1: clero que... fascista que está, ¿Sí? el, el opus y todos esos, todos le arroparon. Vivían todos, viven como reyes. Sí, claro.
0: en e esa iglesia
1: en la opulencia, sí, claro. ya ves, ¿no? Y sigue siendo. La iglesia en la zona de Valencia es la que, la que, la que manda en el, en, en el mundo. Sí, claro. La ultraderecha es clerical ¿no? Y por eso él se sentía. Yo llego ya sí, más acopado
0: con los. Y militares. la Virgen del
1: Pilar. Exacto. Sí. La Virgen del Pilar era la que le, el manto protector del era el manto de la Virgen del Pilar, su, su capa de Guardia Civil lo, lo, la, lo, lo, la ponían con la Guardia, con la Virgen de la Pilarica, sí, sí. y bueno, era un todo un
0: pedo. Oye Juanjo, en este tema de las del sindicato, y es empezar el vínculo con la ETA, uh -huh. ¿cuándo es cuanto ya hay el vínculo directo con ETA? Es que, ¿Y a través de cómo se va dando? Fíjate
1: que el LAP, el sindicato, te estoy hablando, yo tendría 16, 17 años, va dando pasos como sindicato también y se van, nos vamos entrelazando todos los movimientos, pero incluso movimientos españoles, ¿eh? se van entrelazando de manera clandestina y va tejiéndose, diríamos, un, un frente común para derrocar el franquismo. El que el franquismo siempre tuvo apoyo de Estados Unidos sí claro es el,
0: sí, era si era no, el no tenía... para para hacer contrapeso a la URSS
1: claro ahí tenía las bases militares sí. tenía las bases aéreas de Estados Unidos entonces Franco no no vivió solo lo hubiésemos derrotado
0: tenía fortalecimiento exterior claro
1: ojo de Estados Unidos pues lo
0: hacían más fuerte
1: lo hacían nos traía jodidos como como aquí sí pero eso es esto es verdad entonces te digo, vamos metiéndonos en un, en un lío tremendo, ¿no? En, en, en la situación esa de los vínculos unos con otros.
0: Y para, para un joven como yo, ETA era lo máximo, ideológicamente, era, claro, en todos los sentidos. Y para muchos... Representaba la liberación. Claro, ¿no? era, claro, era claro, la lucha de liberación.
1: Que luego, o, obviamente, se fue deteriorando todo, que luego... Pero a, lo demás. Pero en ese momento era... Todos teníamos ganas de... de ¿La de, coincidencia ideológica? Sí, claro, y teníamos ganas de, de jóvenes calientes de agarrar las armas, o sea, de, de querer luchar, de, de, de querer vengarnos de lo que nos estaban haciendo, de que habían fusilado a nuestros abuelos,
0: y, y naces en ese mundo. Sí, claro, mira, híjole, vamos a otro corte tan rápido, este, todavía hay un chorro de temas que hablar, Vamos hablando de lo pronto un poquito más álgido, quizá... Y de lo que de pronto algunos detractores tuyos te han señalado. Sí, bueno. Pero Entonces, vamos a un corte. No hay problema. Vamos a regresar. Esperemos que nos alcance el siguiente bloque para desahogar los temas que tenemos. Y si no, pues bueno, en algún otro momento seguiremos hablando de la historia de Juanjo ese que además es el titular de este espacio y que yo estoy aquí nada más de metiche porque tenía ganas de echarme una copa de vino y poder platicar con él. Regresamos. Juanjo. Ha sido muy grato ahorita estar platicando sobre tu historia. Pepe. Estoy seguro que a la gente que nos está escuchando le está fascinando también esto que... Pues algunos medios sabíamos, pero que no habíamos hablado de ti, ¿no? No es fácil, eh? Digo, no
1: es fácil ni contarlo. Porque te llegan los recuerdos... Te mueven
0: todos eh, sí. los sentimientos. Incluso.
1: Sí, sí. Ha habido mucha gente conocidos que han caído. Hemos pasado mal. Ahora lo cuento y algunos se burlan y... Y te madrean igual, claro. pero... A nadie le deseo la infancia que yo tuve. Ni la de toda la República Española. No solo el País Vasco. Dolorosa. ¿no? Dolorosa, dolorosa. Yo tengo aquí amigos republicanos... Y las pasaron muy, muy mal. Está. Lo que ocurre es que, bueno, unos tomamos un camino... Que creo que fue le, le, el... de la mayoría? No, tomamos el camino de, de sentirnos libres. Mm. Y otros no pudieron tomar ese camino. Yo yo te digo, yo te por ese, ¿no? Porque ahí, ahí fui... ...fui orientando en la trinchera, en la barricada, vas, vas para allá. No es casualidad, depende también tu carácter... ...porque de niño ya te vas forjando y vas... ...mi hermano fue más... ...mi hermano estuvo en la cárcel también. Ay, mira. Mi hermano... Cole y López. bueno, y
0: también tu papá que también decías... ...tuvo una militancia de alguna manera. Sí,
1: mi papá siempre murió Ajá. siendo militante... ...del de, 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 de movimiento de liberación ¿En nacional. qué momento
0: estás dentro de ETA? ¿Cuándo te das bueno, cuenta que
1: este, estás ETA es es un mundo... ETA es un mundo en aquel entonces, porque estoy hablando de una época que hoy hablar de ETA tampoco es agradable, no, claro, porque tomó unos derroteros de, de eso más. que no tiene que ver con aquella época. y ¿eh? Además
0: hablamos que el 95% de las muertes o de los atentados que se dieron, que originaron en la pérdida de vidas de personas, fue después de que murió Franco. Sí,
1: sí, no, es que, no, lo, lo más, donde empiezan las discrepancias ya de cómo el actuar de ETA, estamos ya en los 90, casi, sí. Antes, antes ETA seguía teniendo actuaba a través de los sindicatos. De pronto en de los Todos los movimientos. Sí. Erriva eh, O sea, había mucha, mucha gente involucrada. Brazo, sí. Es que te digo, el pueblo, el que sentía ganas de liberar de, de
0: liberarse, recurría a, a, a meterse en ese, en ese núcleo. De, de liberación, ¿no? Aparte de la ideología libertad, ¿qué ideología tenían? Hablamos ahorita en el corte que tenían ciertas influencias. Sí,
1: totalmente de izquierda, marxista-leninista, diríamos, todo el entorno ese, eh, marxista-leninista, sí, ¿no? o, o sea, en nuestras reuniones en el, en ese mundo, estu estudiábamos a, sobre ah, todo a no, a, bueno, en, en, en los libros, el capital de Marx y todo ese, pero sobre todo para nosotros... La, la, el, el hombre más importante tierra y libertad o sea País Vasco y libertad ¿quién crees que fue?
0: Emiliano Zapata, Emiliano
1: Zapata. por eso yo no es casualidad que esté en México uh -huh. nosotros amamos a México porque nos educó eh, Emiliano, Zapata. Emiliano Zapata te lo digo así, Emiliano Zapata era para nosotros era el, el papá de la liberación nacional del País Vasco a través no de es casualidad, caso, es de todo lo que nos llegaba. Identidad. con Estaba el Che Guevara la... de aquí, ¿no? Okay. El Ernesto, con, ya más metido en el tema marxista y tal, con, eh, con Carlos Marx y todo, todo ese pedo. Pero para mí el hombre más importante, que más me, me dejó para luchar por la
0: libertad del País
1: Vasco fue Miriano Zapata.
0: ¿Estuviste en, en, en la ETA directamente, Juanjo, o eras como parte de un brazo? Mira, de... es
1: difícil hablar, uh -huh. porque hasta hoy... Es, es, es complicado es complicado por eso es es, es mejor mantenernos en ese, en ese en esa situación, porque sin, ETA fue amada, ETA fue querida ETA, eh, digo, su, y habló hecho, en el, en el,
0: y también fue odiada y que en el 80 también tuvo guerra sucia que en el 80 también tuvo guerra sucia, hubo una ¿no? guerra sucia terrible, por parte de partidos conservadores también que hacían atentados y que se los atribuían a ETA. Eh, claro. Justamente para generar ese, ese Pero si sí se radicaliza
1: la ante la impotencia de no haber podido derrocar al sistema franquista, un grupo, unos, un grupo se radicaliza en exceso y toma medidas que no compartíamos. Esos atentados que hubo en las últimas décadas, en la última sí, claro,
0: antes doloroso, de la extinción. ¿sí?
1: No compartíamos eso, porque murió gente inocente. Sí. Y nosotros, no, era selectivo el ataque de ETA uh -huh. en aquella época, en los 80s todavía. no Militares,
0: era policías. Sí, era el enemigo el era...
1: uniformado, el enemigo armado, el que te torturaba. Quienes no
0: representaban esas instituciones.
1: Exacto. Luego ya se radicaliza por la impotencia. Yo creo que hay un momento de impotencia porque teníamos la ilusión vascos, catalanes, españoles, republicanos, de haber derrocado el sistema. ETA hizo un atentado espectacular. El sustituto, el heredero de Franco, era Carrero Blanco. Uh -huh. Y ETA pega un golpe genial en Madrid. Genial, digo, para nosotros. Sí, claro. Porque a pesar de ser el, el, el todopoderoso, ETA atenta contra él, dinamita una calle y vuela su carro todo blindado. Lo, vuela hasta la... la, la se queda, en, un palacio entero vuela por arriba del el carro y muere, que era el sustituto. Ahí la gente celebró pensando que era el primer paso de la, de, de la derrota,
0: de y no de fue
1: así, porque el, el Estados Unidos y la Europa conservadora protegió. Tenían más miedo a una España republicana y de izquierdas que que Franco mantuviese el sistema político. Le tenían más miedo, hablaban de una Cuba, hablaban de, de, de una república española de izquierdas, de, de, bueno, que era de izquierda sí. ¿no? Entonces, eso evitó que cayese el régimen franquista. Y poco a poco, había grupos armados españoles, sí. el FRAP, el, el GRAPO, así recuerdo algunos, que eran republicanos, que también luchaban, y se fueron
0: radicalizando, es donde... Se fueron llevando ahí, donde ya no coincidiste. No, no
1: porque yo no concibo un atentado en la vía pública donde pueda morir gente... Bueno, que yo no comparto ya que haya muerte. La violencia. Ninguna violencia. En aquel entonces entendías la violencia porque era defenderte contra la violencia, que así sí, interpretaba... Había un
0: régimen que atentaba cruelmente contra tu vida, Ajá. y la forma de respuesta... La autodefensa, la ¿no? Era, Juanjo, ¿tienes ¿Cuántos años?
1: 65.
0: 65. Voy a hacer cuentas, espero me salgan ¿no? como a otra persona. Ahí, güey. ¿No? Este, yo no jugué, ¿eh? Tu hijo tiene 43, quizá uh -huh. el mayor. Sí. Entonces tenías tú como 23 años cuando nació él. Sí. ¿En algún momento vinculaste tu familia? Bueno, vinculaste, no vinculaste, llevabas a la par tu familia y tu activismo. No, yo andaba afuera,
1: me tocaba andar fuera ya, yo no vi cuando nació mi hijo. Yo andaba afuera, me tocó viajar por muchos países para ¿Te casaste? Me casé, sí. Mi, la mamá me... después sí, de ¿Fuiste perseguido? Sí, sí,
0: claro. Que por eso tuviste que Fuimos
1: hablar. fuimos perseguidos la familia, sí. Tengo los dos hijos grandes que les tocó les tocó sufrir, les tocó vivir pues lo que pues venían detrás mío. O sea,
0: cuando conociste a tu pareja, ¿cómo se llama tu expareja? Marimí. Marimí. ¿Ella también era militante? No,
1: no, no, ella era simpatizante como la mayoría. Bueno, creo yo la mayoría. Ella también, su familia sufrió mucho. Ella es prima hermana de Javier Aguirre.
0: Ah, caray, del, del vasco Del también. vasco, sí, Javier. Sí, sí.
1: Los papás de Javier también tuvieron que salirse de allí.
0: Okay.
1: Euselio y Mari Carmen eran luchadores... Vascos sí. En aquella época, y a, ellos vienen a México huyendo, son de los que huyeron de Franco. Eusebio se claro. llamaba su papá y Mari Carmen, Javier Aguirre, el famoso.
0: Sí, el entrenador de Monterrey, vasco, no le estallan no tan bien en Monterrey, pero. El medio güey. Bueno, este. Entonces, sí. O sea, ¿te animaste buen a, amigo, a tener... Eh, Javier, eh, buen amigo. ¿Te animaste a tener familia? Sí, El amor existía dentro sí. de la revolución. Claro, hombre, joder, cabrón, tampoco nos la cortamos. No, es que, es que los revolucionarios son los que más sienten. Pero, no, sí, ¿no? ¿eh? No, es, no ha sido
1: fácil, no ha sido o sea, fácil ni para mis hijos. Sobre todo el mayor, de Ekaitz, le tocó... Sufrir mucho también, sufrir no no físicamente, pero sí ir viendo un poco como yo vi lo mío. ¿Sales ¿no? de
0: España, bueno, sales de ahí, del tu país vasco, ¿Eh? en qué año?
1: ¿no? Joder, ya hace años, ya ni recuerdo. Yo llevo treinta y tantos años en ¿Joder? México.
0: ¿Tienes ¿Y? en México? ¿tienes? Llego,
1: escojo México, sí. afortunadamente, porque sabíamos que aquí había el, tierra de libertad. Sí. Para mí era lo máximo llegar a México. Llegas hace treinta años. No, treinta y en el 87 y me instalo sí, en Querétaro, trabajando, eh, cuidado, ah, no sí, Querétaro, ya, ya chambeando, ajá. digo. Era, venimos con una empresa para trabajar y, y de ahí para acá, aquí estamos.
0: ¿Ahí te involucras directamente al fútbol?
1: No, ahí lo del fútbol ya es más porque cuando tengo unos negocios, ya, yo siempre tuve traba, tuve mi pro, mis propias empresas, o negocios chiquitos, no, no empresas, cabrón. Grandes. ...pero en gratitud... Y, ...y tenía los dos hijos... Eka y ...que además, pues como uno... ...le das un balón y abuelo... Bueno, ¿Eh? ¿Por qué Querétaro? Porque tenemos muchos vascos... Ah, okay. ...llegas y, y los vascos... ...te arropan... te arropan ...y llegué a Querétaro, ahí tenía muchos amigos vascos... ...y montamos ya los negocitos... ...de pisos y azulejos... ...siempre trabajando... Uh -huh. ...pues yo nunca he dejado de trabajar... ¿eh? ...cuidado, no es que vives de... Ni, ni de la política ¿no? ni del activismo. No, había que trabajar. Eh, siempre hemos trabajado. Y ahí tenido en Querétaro, empiezo a tener. me va bien, afortunadamente, y mis hijos jugaban fútbol, y me involucro, tengo una tercera, tengo una segunda. Las de la filial de Querétaro. Del Atlante. Ah, era del Atlante. Del Atlante, tremendo. Teníamos una escuela espectacular, muy bonita. Teníamos el Potros Cañada, que era la segunda del Atlante y ahí me voy involucrando y de Querétaro por el f... eh, sí por el
0: fútbol ya me vengo a, a Cuernavaca por el fútbol cuando se viene la franquicia de Celaya no 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 yo vengo
1: con el grupo Pegaso ah, es con, cierto. con el, el otros Marte
0: otros Marte donde Potr viene Mohamed al turco Uruguay, amigo mío amigo nuestro ¿sí? sí lo
1: convencimos para venir Mido Mi y vino el turco gran amigo un gran equipo en el centenario? sí sí cabrón espectacular aquel año. Fue mejor que el
0: Colibríes. Uh -huh. Sí, claro, sí, mucho mejor. Mucho mejor. Aunque estaba en, primer, Hasta en su es, primera. Era primera A. En primera tiempo. A se llamaba. Entonces, bueno, llegas a Querétaro, pones tu empresa de azulejos, estás sí. ahí y empiezas con un programa de, de este tipo.
1: ¿Era de televisión o de la televisión? Ah, cabrón, ¿tú qué crees? Era el, el, el Pica
0: deportivo. Ah, sí, allí así es empieza. El,
1: sí, en Televisa. Ah, de Querétaro. De Querétaro, Televisa Bajío, creo que es. ¿Cómo
0: se da esa invitación quedarse?
1: Pues es que, ya ves, metido en el tema del fútbol y así, medio, siempre medio conflictivo. <risa> y empezó y pegó, conducía con otro chico. todos los días? De dos a tres. Competíamos con José Ramón Fernández, me acuerdo. Ah, ¿qué tal?
0: teníamos
1: programación a nivel nacional. Sí, sí joder, claro. competíamos, no, que coincidía inmediato. las horas. Pues. Pero mira, eh, que en emisión. Tiempo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el no del... sé, ¿sí era deporte TV? No. no, a las mediodías. Porque no, no sé. deporte B era los fines de semana, acá, no era otro. No, no sé Pero si. Pero tenían,
0: sí, sí.
1: Y así me fui metiendo me relacioné mucho con el tema del fútbol y al final... Y fue... ¿Te
0: relacionas con el tema del fútbol y te vienes para acá a Cuernavaca con el potro Sí, y...
1: porque viene la devaluación de diciembre del 94 Exacto. con Serra Puche y se van jodiendo. Yo traía pisos y azulejos de Europa ¿Qué? Y, y vino la crisis aquella fuerte y poco a poco pues se fue jodiendo el negocio. Pero sí me quedo y me, me involucro tanto en el deporte, en el fútbol, que, que me quedo con, con el grupo Pegaso en la dirección deportiva...
0: Y te vienes para acá.
1: Sí, pero Me antes... separo de, de mi primer pareja, de Y de En ese
0: tiempo, en el 90. Sí,
1: fue difícil. Ninguna separación es agradable, pero, cabrón. ¿Cómo? Y fue duro, fue duro. Ahí también mis hijos, pues, subieron, sufrieron, cabrón.
0: Una carga.
1: Ya vengo acá, a los años conozco a Nayeli, ¿Antes tengo antes de dos venir. hijos...
0: Para acá. Uh -huh.
1: Tú eres un chismoso, sabes mucho.
0: Chavitos de la calle, tenías ah, sí, hijo, un Ah, sí, un o qué era.
1: No, mira, con el en Querétaro hicimos un proyecto muy chingón con el grupo con Nanome. y el padre Chinchachoman tenía, tenía los. Sí, los chavitos de
0: la los chavitos calle. Chavitos, no cómo era. Era un padre muy particular, con una barba. Sí, yo lo conocí, muy. Con mucho. un lenguaje. Igual del Florido que el Es. creo ¿no? eh, que me enseñó. Creo que más, sí, yo creo que sí ¿vale? Sí, pero yo lo conocí con mucho. Una, con una realidad bien cabrona con los niños de la calle. ¿Cómo se llama la fundación? Yo no recuerdo. Que fíjate que yo recuerdo bien al padre Chinchachoma, que murió ya hace algunos años, pero Ay, era bueno, un ejemplo. Sí. Padre sí. De...
1: Fíjate que en Querétaro, los alemanes crearon otra casa, el oasis del niño, cuando el Mundial. Sí. Ellos, la, la sede tuvieron. En ¿El, 86? en el Mundial del 85 ah, No, 86. El
0: 70 y el 86 No, no, 86
1: Ellos, en gratitud Crearon una fundación espectacular wow. Los niños de del de oasis del niño Y ellos, la Federación Alemana Lo mantiene ah, poca mira. madre Tiene un chingo de niños Todavía, ¿Todavía? Sí, eso sí. va a ser de por vida sí. Y yo tuve la suerte de traer A Beckenbauer, Rudi Feller Rummenigge,
0: Estrellas de todos Alemania
1: con la escuela que yo tenía de fútbol del Atlante. Wow. Y todos ven, y hicimos ya en el Mundial de Francia, hicimos el con Danone, uh -huh. pero desde, con Mario Chávez Mayer, que era el director del Atlante, el presidente del Atlante, uh -huh. hicimos el torneo Danone de niños de la calle. Y los campeones que fueron los de Irapueto, niños del Así se les decía entonces, sí. que no está muy bien dicho pero los, no, llevamos, los llaman
0: niños en situación de calle eso ya los
1: llevamos a Francia Ajá. jugaron en el parque los príncipes cabrón. en el mundial en el mundial de Francia wow, los man. dos equipos
0: no no un equipo jugó contra otro de Europa de otro lado. eso eso hicimos en Querétaro y ya después bueno es que me decían de esa parte entonces ¿Sí? importante hablarlo pues fue una experiencia que yo creo que los niños inolvidable,
1: o sea, sí fue el
0: mundial de Francia man.
1: ay güey eso ya no me acuerdo, noventa no, eh no, 98, hecho, yo, poco antes de venir yo pues para acá sí, yo vine en 2000. El... 2000
0: ya tienen bastantes añitos sí y seguramente tengo por ahí. es un recuerdo inolvidable ¿no?
1: tengo fotos de todo eso con, con todos estos jugadores que venían a la escuela, a mi escuela de ahí, Rummeningen ¿Te, estos...
0: te vienes para acá ¿Mm -hmm. ya con tu divorcio
1: sí en ese momento estaba el divorcio feo con Mariví
0: ella se queda allá, tus hijos se quedan allá
1: fíjate que van, vienen iban y venían a Bilbao ah. yo no fui muy correcto me faltaron me pasó ser honesto, me faltó ser honesto, ¿no? ¿Con ella? Sí, con ella en general me faltó. Con ella, con, digo en, sí, sí, en sí, el divorcio. Claro, que, sí, claro, sí, sí. Cobardón.
0: Le diste la vuelta.
1: Le di la vuelta, pero mal, o sea. ¿Por no
0: querer lastimar o por no afectar? Eso es la mi la
1: argumento, manera? pero igual es por mi cobardía. Uh -huh. Y el pinche ego que a mí me traiciona mucho, me gana casi siempre. Entonces, y ella vive en Bilbao, no, vive en Lipúzcoa mi hijo mayor también, tenemos una extraordinaria relación ahora, más maduros, mejor, luego me caso aquí con Nayeli, tengo dos hijos, John Joseba y a Ira Cheder, y bueno, en estas estamos, mi querido amigo, aquí. Llegas acá
0: con el equipo y ¿cómo empieza la, la, este, la historia del show bueno, Porque es donde la mayor parte de la gente quizá te conoce. Señor.
1: Sí, porque como yo era tan, tan dicharachero con los medios, conozco, cuando estuve aquí con el Marte, conozco a Arturo Ortiz, sí, el gordito, ¿verdad? y estaban, a Gilberto Alcalá, y tenían ellos un programa en Radiorama.
0: Era Fútbol 2000. No, Una madre de esa ya ni me acuerdo no, no. bien.
1: Y ahí me empezaban a entrevistar y yo lo hacía de pedo.
0: En, en caso, el nos tenemos que ir, pero pues déjanos, se
1: Sí, hay que terminar, traguitos. claro. Y ahí comienzo a tener una extraordinaria relación con Arturo, digo, y a, primero incursionamos, compramos tiempos en Radiorama para hacer deporte.
0: Okay.
1: Yo me voy a Playa del Carmen, andaba así medio despistado, disperso. No,
0: ¿No veías como que aterrizabas aquí? En no,
1: momento. con el divorcio, con la... Ahí andaba yo en una vida muy de medio medio gigolo, cabrón, <risa> quemaba la tarjeta de sí. crédito. Y fui a Playa del Carmen, involucrado en el fútbol, ahí conozco a Petri o no sé cómo se llama, y también ahí anduve haciendo pinitos en el fútbol, con el con el que hoy es gobernador, con, ¿Con Carlos Martín, Joaquín, Martín. Él, él era el, fue alcalde de Playa del sí. Carmen, ahí hicimos con ¿El Inter
0: de Playa del Carmen? El claro, Inter de Playa del Carmen, de tercera los, los unidos a los Sí, sí, sí. Ahí
1: colaboré y Gustavo Garcilaso, cabrón amigo ah, mío, claro. y te digo, de ahí, es, eh, iba y venía, iba y venía de Playa de Carmen a Cuernavaca y sí. me gustó Cuernavaca, pero andaba ahí muy, muy perdido,
0: disperso.
1: muy disperso, y es cuando con Arturo Ortiz, en una peda, bueno yo tomaba vino y Arturo Leche, Arturo Hortito, no, la leche, güey. A las 3 de la mañana tuvimos que ir a buscar La leche de vaca, digo.
0: Y tuvimos que ir a un Oxxo a buscarle.
1: Un, no, no sé si había Oxxo Bueno, a una tienda a buscarle su lechita, güey. Sí. Y ahí decidimos comenzar con este proyecto. El choro lo puso este amigo Giorgi. Le, le buscó el nombre. Arturo era el productor. Dinidiana era una niña. Y ahí comenzó. ¿Ray Cárdenas
0: ayudó un poco?
1: ¿Ray Cárdenas, cómo no, cabrón? Uh -huh. Pedro Alberto Cárdenas claro. joder nos hizo todo el vestido, esto del choro marcaron, los giles
0: marcaron época Juanjo en la radio hicieron uh -huh. un extraordinario producto del que todavía sigue vigente eh, ahora ya no estás tú al aire pero, no, pero eh, estás tú. Eh, pues sí pero, pero pues no es lo mismo car... no, <risa> no, no no, lo mismo, lo mismo no, es. no claro.
1: eso es eso es a huevo ¿no? pero creo que cada uno tiene su, su toque, yo tengo el mío sí el tuyo, viri el suyo y yo creo que el choro nació para quedarse. Así es. Porque el choro no soy yo. El choro es el choro.
0: Sí, es, es un eso, espacio es, de libertad. ¿no? De libertad. No eso, así. eso es lo más orgulloso. solamente más... tengo un mes y medio en este espacio mm -hmm. partiendo más de cerca con Juanjo, porque más, ya, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente lo voy a decir. No crean que Juanjo y yo somos amigos de toda la vida y inmigrantes amigos. Hemos tenido grandes disensos en...
1: Oh, con algunos Contenido
0: Algunas, dos, tres mentadas personas. Ah, ah, sí. un y para mí también es una sorpresa estar aquí con Juanjo, ahora compartiendo estos proyectos para la gente. Contigo, Juanjo, que yo te agradezco mucho la confianza. Y nos ha quedado todavía un chorro de preguntas cabrón, pendientes. Ajá. Para conocer, si, si este proceso. Bien, <risa> para conocer este proceso del choro y ahora también esta, pues, esta etapa de expansión de, de esta casa productora, porque así ya lo decimos, porque estamos haciendo todos otros productos para la gente.
1: Sí, yo tengo, yo soy de Mecha Corta y afortunadamente me voy dando cuenta que el ego no nos lleva a ninguna parte y ese ha sido un poco el, el motor mío, mi ego. ...ese te hace confundir mucho... ...hoy creo que estoy en un momento de reflexión... ...y de saber... ...al ego no le voy a poder gritar nunca... ...porque ese lo llevamos para siempre... ...pero creo que poco a poco voy aprendiendo a controlarlo... ...y lo que más me, me importa ahorita... ...es buscar mi felicidad... ...y voy detrás de ella... ...a mis 65 años... ...y si yo creo que logro... ...vivir esa felicidad... ...que para eso vinimos... El entorno va a ser más feliz. Eso creo que es mi, mi reflexión.
0: Pues ha sido maravilloso platicar contigo una hora. Espero que para la gente también lo haya sido así. Esto es Entre hostias. Seguramente en la siguiente emisión estará aquí un gran invitado para poder dialogar contigo, Juanjo. Muchas gracias. Que tengan buena gracias. tarde. Gracias.